0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique
1: entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Les
0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les dérangeants, la plus grande et la plus rutilante émission qui démystifie l'entrepreneuriat de la, Voie, la Voie lactée selon mes sources anonymes. Euh, je me présente Mathieu Charret, journaliste au journal Les Affaires, culturiste évidemment. Poète et ami des animaux, car cette semaine, j'ai l'insigne honneur d'être accompagné de trois rares spécimens du monde animal de l'entrepreneuriat. Frère Renard, la nature n'a plus aucun secret pour lui. Il nous arrive directement de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean-Daniel Petit de B-Side et dabitibi Co. Bonsoir tout le monde. D'un spécimen plus urbain, le très charnel, le très voluptueux, le tigre de Laval, M. Carlo Coccaro de Mathé -mon Monde. Bonjour, Carlo. <rires> Bonjour, Mathieu. Et du phénix de l'entrepreneuriat, car il est beau, car il est fier et qu'il a le plus beau pelage, M. Étienne Crevier <rires> de Biogénique. Mathieu, sincèrement, on, on va retravailler. Et en prime, pour ajouter un peu de bon sens à tout ça, je pense que ça va nous faire du bien, on a invité M. Jordan Lebel, professeur de marketing à la John Molson School of Business de l'Université Concordia. Bonjour prof, comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Messieurs, êtes-vous en forme? Parce qu'on a un gros, gros programme en perspective ce soir.
2: Ben écoute, toi t'es clairement en forme, donc ça me met dans le, ça me met dans le mode. Hein? Ça, ça
0: donne le goût. Hein?
1: Ouais, toi t'es ouais, quel ouais.
0: animal?
3: Raton laveur? Ou? Euh, je te dirais euh, Léopard. <rire> ok. Ouais, me senti
0: charnel, C'est les cheveux gris sur le côté. Ah, je l'aimais lui. <rire> donc euh, d'abord, on est sorti de notre tanière, hein, pour une fois, de l'Université Concordia pour enregistrer devant public au Desjardins Lab. Vous n'êtes pas trop nerveux? Un peu. Quand, Un sincèrement, peu? oui, quand même. Il y a le « shake ah, ». Ça, ça va bien se passer, Étienne. Euh, on a aussi le plaisir d'accueillir la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, la ministre caquiste, pardon, libérale, Mme Dominique Anglade. <rire> Bonjour, Mme Anglade. Bonjour. Quel, pas, madame. quel
4: animal m'avez-vous réservé, par contre? C'est Ah, ça, mais
0: ça, je laisse au dérangeant le choix ah, de vous okay. déterminer est un bon.
2: <rire> Est-ce que vous avez des
0: suggestions, monsieur? Mais
2: d'un autre côté, Mathieu, on n'est pas aussi éduqué que toi. Hein, oh, C'est vrai euh... que la culture... <rire> euh...
0: <rire> Donc ensuite, une discussion sur le rôle de nos entrepreneurs dans la société. Est-ce qu'il faut viser la rentabilité à tout prix ou est-ce que nos entrepreneurs ont la responsabilité de redonner à la société et comment redonner? Bref, est-ce que c'est payant d'être responsable? Donc pour se réchauffer, on commence avec la question dérangeante de la semaine. Messieurs les dérangeants, je vous invite tour à tour à choisir un numéro de 1 à 10 et je vous pose la question associée au numéro. Il n'y a pas de fuite, il hein? faut répondre. Êtes-vous prêts? <rire> Allons-y. Oui. Étienne, à l'air prêt. 1 à 10. 7. T'es un entrepreneur québécois, Etienne. Hein? Ah, ah, pas mal. Ah. mal. Qu'est-ce que t'as acheté de québécois dans la dernière semaine? Dans la dernière
2: semaine, hey, ouch. <rire> Je
0: pense des noix. Des noix. Ah, des des, des fraises. J'ai acheté des fraises du Québec. Des fraises euh, du Québec. Euh, oui, il était très okay. bon. Bonne réponse. Bonne réponse. Carlo? Euh, numéro uno. Uno. Si tu avais à choisir entre ton amoureuse, ta femme, ta douce moitié ou ton entreprise, tu devais choisir.
5: Qu'est-ce que tu ferais? Sans, sans aucune hésitation, ma femme. Il n'y a même pas... Il n'y a aucune hésitation, là. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans ma femme. Ah. On s'en compte ah. que ta femme n'écoute ah. ah. oh, wow. rien.
0: Je pense que ça mérite un même
3: C'est sa femme... C'est sa femme qui gère l'entreprise.
5: <rire>
2: l'entreprise et rien est sans vrai. vrai.
0: Donc... <rire> et les clés de la maison.
2: Je tiens juste à euh... dire quelque chose. J'étais à l'ouverture du chum et il y avait moins d'applaudissements quand même. Il hein? <rire> y avait quand même quatre ministres. Donc...
0: Et euh, JD? euh Deux. Deux. Si tu n'étais pas entrepreneur, tu ferais quoi? Honnêtement, probablement ermite dans le bois ermite dans le bois. Non, c'est
3: comme euh, les deux extrêmes, d'aller euh, conquérir un peu euh, le monde, développer, 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 ou sinon, je pense que j'irai tout simplement me retirer très loin.
0: Intéressant. Fait on a une ermite en résidence au centre-ville de Montréal, mesdames, messieurs. C'est assez rare, quand même. Donc, euh, merci pour vos réponses franches, messieurs. On fait une courte pause et on revient avec la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, madame Dominique Anglade. de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
5: Les Dérangeants. Les Dérangeants!
4: À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca baroblique gc 哎。Bonjour, je suis Marie-Philippe Simard, présidente de Chic-Marie. Aujourd'hui, je dérange Sophie Martin, directrice des Comptes nationaux Services de cartes et monétiques chez Desjardins pour parler de commerce en ligne. Bonjour Sophie. Bonjour Marie-Philippe. Sophie, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, absolument. Sophie, comme tu sais, Chic-Marie fait de la location de vêtements en ligne, puis le commerce en ligne, c'est pas si simple que ça. Selon toi, ça c'est quoi la première chose qu'il faut que les entrepreneurs regardent quand ils veulent démarrer une boutique en ligne? Il faut prendre le processus en considération dès le début du plan d'affaires. C'est certain que nous consulter, nous impliquer dès le départ, ça évite de s'égarer, donc nous, on peut t'orienter vers les bonnes solutions. Puis ça permet aussi aux entrepreneurs de développer plus rapidement un modèle qui est solide, qui est efficace, qui est sécuritaire. La première chose, c'est de vraiment être capable de bien cibler tes besoins. Parce qu'il y a une panoplie de choix de plateformes que tu peux utiliser ou encore de services client en main. Par exemple, dans les éléments que tu dois regarder, il y a le prix, la langue de l'interface, le nombre de produits que tu veux mettre en ligne, l'hébergement, donc c'est tout vraiment des éléments à considérer. Bien, un gros merci, Sophie, à toi. Merci, Marie-Philippe.
5: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
0: Donc, de retour au Dérangeant, Messieurs Carlo Coccaro, Étienne Crevier, Jean-Daniel Petit et Monsieur Jordan Lebel, qui est notre invité spécial de l'Université Concordia. Euh, donc, on passe à l'entrevue, euh, messieurs, mais euh, d'abord, je voudrais saluer la ministre Anglade qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, Madame Anglade.
4: Ça me fait plaisir.
0: Madame Anglade, vous êtes née à Montréal de parents haïtiens exilés politiques. Vous avez travaillé, entre autres, chez Procter Gamble, Nortel, McKinsey Company. Vous avez présidé la jeune Chambre de commerce de Montréal, siégée au CA de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. En 2012, vous devenez présidente de la CAQ. Après avoir quitté ce poste en 2013 pour être PDG de Montréal International, vous êtes élu député de la circonscription montréalaise de Saint-Henri-Saint-Anne, au partiel du 9 novembre 2015, sous la bannière libérale. Vous êtes maintenant ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable responsable de la stratégie numérique depuis le 28 janvier 2016. Une femme occupée quand même.
4: Hein? Quand même. Quand même. Faut que je le dise, oui, assez occupée.
2: <rire> toujours quelques secondes ici et là, non? Comme,
4: Comme quoi? Mais pour Comme
2: venir oui. au dérangeant quand même. Ah, euh... pour vous,
4: oui, toujours quelques secondes. Mais vous voyez, ce soir, je suis quand même accompagnée un peu. J'ai amené mon petit, euh, mon petit bébé avec moi qui ne m'écoute plus parce qu'elle regarde un film, puis elle n'entend même plus les commentaires. J'ai vu qu'on <rire> a mis des écouteurs dans ses oreilles, puis elle n'entend plus mes commentaires. Mais, euh, mais euh, oui, c'est assez intense. Le niveau d'intensité, c'est. Euh... En fait, je n'ai pas connu un autre emploi qui était aussi intense que celui-là, où euh, tu es toujours en train de parler d'un sujet ou d'un autre, puis les sujets varient d'une extrême à l'autre. En, entre, entre tout ça, tu es maman, puis tu as trois enfants, puis tu jongles avec. Euh, les voyages, euh, les, les entrepreneurs, euh, la politique au quotidien, etc. Donc, c'était ce défi quotidien.
0: C'est plus dur qu'à le PDG d'être mon international?
4: Ah, oui, la politique, oui. c'est plus dur, par définition, parce que la politique, avec peu importe le poste de président d'entreprise qui existe, c'est un monde fini. À un moment donné, tu as, as, as tes actionnaires, tu as, euh, as tes partenaires, etc. Mais à un moment donné, ça se termine. Tandis qu'en politique, euh, c'est. Euh, le gars du comté qui n'est pas d'accord avec la rénovation de la rue à côté de chez toi, euh, c'est euh, la personne qui ne euh, comprend pas pourquoi elle n'a pas eu quelque chose au niveau du municipal, puis il pense que c'est le, le provincial, le PDG d'une entreprise, des associations, euh, ce qui se passe aux États-Unis, l'ALENA, euh, ce qui se passe en Europe. Euh, c'est infini, l'opposition... Euh, euh, le caucus, le bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même, euh, c'est infini. Ah, oh, puis je n'ai pas, pas oublié de citer les médias, les fameux médias. <rire> Alors, c'est quand même on assez aime, intense. Pourquoi? Et donc, euh, tu, non, tu ne peux pas trouver un des gros. Moi, moi je n'ai jamais vécu un, un degré d'intensité comme celui-là.
3: Est-ce qu'on peut avancer avec autant de contraintes?
4: Ah, ben ça, c'est peut-être un paradoxe pour vous, mais je trouve ça fascinant, la politique, parce que quand, quand on réfléchit à ça, en politique, évidemment, tu es au gouvernement. Quand tu es au gouvernement, ben, un, tu as des moyens, il y, y a de l'argent. Maintenant, y a, évidemment, il y, y a eu tout le contrôle budgétaire, etc. Mais présentement, en plus, il y a eu des surplus, puis on est en train de réinvestir. Donc, il y a de l'argent. Ensuite, tu as une fonction publique. Puis, en, en plus, tu es législateur, tu peux changer les lois. Fait que si tu pas capable de faire avancer les choses avec ça, je sais pas ce que ça te prend. Je sais pas ce que ça te prend. Puis, en plus, je vous dirais que le seul avantage d'être en politique, le seul qui est vraiment. C'est la capacité d'agir, la capacité de prendre des décisions, la capacité d'influencer les choses. Moi, c'est ce qui fait que je me lève le matin puis je me dis, bien, ça vaut la peine euh, de laisser mes petits poux à l'école puis de dire, ah, je m'en vais à Québec, etc. Puis, euh, il faut qu'on passe plus de temps à, à régler certains problèmes parce que tu te dis, tu as la capacité d'agir. C'est fantastique de ce point de vue-là. Il faut juste saisir l'opportunité puis le faire.
2: D'où viennent les plus gros problèmes? Est-ce que c'est souvent de l'opposition ou c'est les collègues du même parti?
4: Oh, je ne sais pas si les plus, gros, les plus gros problèmes sont quand même des enjeux de société. Là. Quand on réfléchit, vraiment, il euh, y a la tactique qui peut venir d'un bord ou de l'autre. Ça, ça c'est une chose. Mais si on parle des gros enjeux de société, les vrais enjeux que l'on a au Québec aujourd'hui, puis on parle par exemple de la question de la main-d'oeuvre, c'est ni l'opposition, c'est ni ton... C'est un gros enjeu faut Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un y a enjeu, enjeu il faut le travailler. Maintenant, la tactique du quotidien, etc., ça peut venir de partout. Mais <rire> le, 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 les gros enjeux, c'est plus complexe que ça ça, ça. ça rejoint tout le monde.
0: Madame Anglade, l'entrepreneuriat s'est présenté comme un des piliers de l'actuelle politique du gouvernement du Québec. Oui. Euh, selon vous, est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'aider dans le lancement et le maintien des entreprises? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement de soutenir les entreprises?
4: Bien, le premier rôle du gouvernement, c'est d'abord et avant tout de créer un, un, un écosystème qui fonctionne, qui fasse en sorte que les gens ont envie d'entreprendre. Donc, c'est souvent d'éliminer un peu les barrières à l'entrée pour que les gens puissent entreprendre. Donc, le gouvernement a certainement un rôle à jouer dans cet écosystème-là. Et je prétends que le gouvernement a quand même un rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises également. Pourquoi? Euh, il y a plein de juridictions qu'ils qui le font. Fait que si tu le fais pas, tu laisses tes entrepreneurs aussi quelque part en arrière par rapport à ça. Et euh, quand on réfléchit à ça, la création d'entreprises, l'économie, c'est une richesse collective aussi. C'est pas juste. pas. Et oui, il y a un élément qui est individuel, entrepreneur par son entreprise, mais globalement, quand on regarde l'économie, c'est une richesse collective qu'on aimerait la plus inclusive possible, d'ailleurs. Donc, moi, je pense fondamentalement que le gouvernement a un rôle à jouer, puis le Québec s'est doté d'outils pour le faire. Hein. On, a, on, a, mais on a des. Mais
5: jusqu'où le gouvernement peut aller Quand on considère, par exemple, qu'un géant comme Amazon est à la recherche d'un deuxième siège social et que les gouvernements vont probablement se mettre en ligne pour essayer de l'attirer, jusqu'où on va pour favoriser cette création de richesse-là qui souvent s'en va ailleurs de toute façon?
4: C'est une question parce que c'est une question que je me pose à peu près tous les jours quand je regarde <rire> les dossiers qui me sont présentés, à peu près tous les jours. Euh, Jusqu'où on est supposé aller? Euh, un gouvernement, quand il regarde un projet, il se dit ce qui est important, c'est que je sois capable de créer des emplois, de les maintenir, parce que pour une entreprise, une décision d'investissement pour une banque, par exemple, si l'investissement se fait pas, puis l'entreprise crée pas d'emplois, ça n'a pas d'incidence. Nous, quand une entreprise crée des emplois, littéralement, c'est des revenus pour nous qui rentrent dans les, caisses de l dans les coffres de l'État. Donc, il y a une réflexion qui est un peu différente. Euh, on doit réfléchir à deux choses, à mon avis, quand on investit dans des projets. Un, est-ce qu'on a vraiment besoin d'y être? Mais deux est-ce que c'est vraiment innovant, quelque chose qui est vraiment innovant, novateur, qui sort de l'ordinaire, puis que si on n'est pas là, ça ne se passera pas, Mais je pense que ça vaut la peine qu'on qu qu pense à ça. Puis, évidemment, la dernière question, qui est toujours la, 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 la simple question, si vous voulez, c'est est-ce que ça crée des emplois ou est-ce que ça consolide des emplois dans des régions en particulier? Et là, on a un rôle important à jouer de vitalité dans nos régions, euh, dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est important également.
2: Dominique, j'ai une question. Je peux, je peux vous appeler Dominique?
4: Mais je vous en prie, Étienne. Parfait. Je mmh. me suis retenu de pas dire dodo. Donc, <rire> déjà, c'est… Je me retiens ne pas dire titi. <rire>
2: je <rire> croirais entendre ma mère. <rire> Il y a pourquoi? quelque chose entre les deux. C'est cette tension, mais vous vous laisser. Il y a
4: des enfants dans la salle.
2: À l'aise, les écoutants Donc, euh, pourquoi est-ce que le Québec n'a pas une usine de Tesla?
4: Est-ce que vous aimeriez que le Québec ait une usine de Tesla?
2: Bien, en fait, je pose la question parce qu'en énergie renouvelable, on est quand même les leaders numéro ouais. un.
4: Si demain matin, il y avait un projet sur la table qui disait voici une usine Tesla qu'on aimerait mettre de l'avant et euh, voici les critères, puis est-ce que le gouvernement serait prêt à accompagner? Moi, je suis prêt à regarder n'importe quel projet porteur prêt à regarder n'importe quel projet porteur. Mais ce n'est pas vrai que c'est le gouvernement qui va se mettre à, maintenant se mettre les deux mains dedans et dire « je vais gérer une entreprise. » Et si on avait une usine Tesla, lançons ça. J'en parle à mes collègues, on décide qui <rire> y va. C'est pas même si ça marche. Alors, il faut qu'il faut qu y ait quand même une volonté entrepreneuriale sur laquelle on puisse s'appuyer pour aller de l'avant. Mais je suis toujours ouvert au <rire> bon projet, Titi. <rire>
0: <rire> on vient de créer quelque chose ce soir. Mais hein? <rire> ben oui, oui. Tantôt,
3: vous parliez des trois priorités. Il y avait l'innovation. C'est quoi l'innovation pour le gouvernement? Parce que souvent, on pense qu'innovation est reliée à la croissance. Donc, plus d'emplois, plus d'économies, tout ça. Puis, dans un modèle linéaire, on s'entend qu'on va rentrer dans un mur si on ne pense pas à un modèle circulaire. Donc, c'est quoi l'innovation pour le gouvernement?
4: L'innovation pour le gouvernement, ça peut prendre plusieurs formes. Mais d'abord, je vais juste parler d'un point de vue purement, purement économique. Tout ce qu'on fait, tous les gestes que l'on pose, on doit réfléchir en capacité innovante. On est 8 millions au Québec, on est 8 milliards, grosso modo, hein, je fais des chiffres dans le monde. Euh, on a la nécessité de continuer à être un leader dans ce domaine-là puis de s'y réinventer. Donc, ça veut dire que pour une entreprise manufacturière qui fabrique des boîtes en carton puis qui augmente son chiffre d'affaires parce que le commerce électronique, ben fait en sorte qu'il a besoin de vendre plus de boîtes, c'est de trouver les manières les plus rapides de faire les boîtes de carton. Pour une entreprise qui, elle, c'est une entreprise de... Euh, qui réfléchit, qui n'a rien à voir avec le manufacturier, mais qui peut réfléchir au, euh, aux communications, comment communiquer ses idées, mais ça, ça, va être, ça peut être de l'innovation. L'innovation, c'est tant les procédés que les processus, que les manières de travailler, que la manière d'être nous-mêmes un patron, être un patron en 2017, là, euh, il y a des manières d'innover pour aller mobiliser les forces, mobiliser les troupes. Alors, pour moi, ça, ça, ça touche tout un ensemble de secteurs.
3: Est-ce que ça touche la décroissance?
4: Qu'est-ce que vous voulez dire par décroissance?
3: De consommer moins, consommer mieux. De consommer réduire, mieux. Ben, réduire notre, notre consommation.
4: Bien, il y a toute la question de l'impact environnemental. Dans toutes les décisions que l'on prend, on doit être très conscient euh, de la, la nécessité d'avoir une économie qui soit durable. Alors, on ne veut pas encourager des projets qui ferait en sorte que ça nous ferait reculer d'un point de vue de durabilité, mais j'inscris ça dans un contexte plus large, parce que souvent, on a l'impression de dire, ben au Québec, on ne peut pas faire tel projet parce que ça nous ferait reculer d'un point de vue environnemental, mais attention, si ça nous permet globalement d'améliorer ce qui se fait dans le monde, il faut se rappeler que notre énergie, elle est propre, avec l'hydroélectricité, elle est propre, bien, on devrait peut-être en profiter parce que ça a un impact positif globalement dans le reste du monde, donc cette réflexion-là aussi à, à faire. Mais mais oui, de ce point de vue-là. Alors, pas, pour moi, ce n'est pas une notion de décroissance, c'est une notion de consommer mieux puis consommer de manière durable.
0: Mme Anglade, je suis curieux de vous ramener sur les crédits d'impôt. Ah, euh, les fameux. Les fameux crédits d'impôt. Il y en a quelques-uns quand même. Quand vous étiez PDG de Montréal International, vous étiez assez en faveur hein, des crédits mm -hmm. d'impôt. Vous, vous les avez défendus sur la place publique, mm -hmm. auprès du gouvernement notamment. Oui. Euh, c'est pas du nationalisme économique, ça?
4: Bien, les crédits d'impôt, quand vous regardez ce qui se passe... Euh, dans les autres juridictions, vous verrez que la compétition, elle est féroce. Puis le Québec ne peut pas être tout pour tout le monde.
0: Mais un taux d'imposition plus faible au lieu de crédit d'impôt, ce ne serait pas la solution?
4: Ben, pour les entreprises, vous voulez dire? Pour les entreprises. Ben, les entreprises ne sont pas hyper taxées hein, ici, Qu honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, là?
2: messieurs? Ben, en fait, les crédits d'impôt, sincèrement, moi, je suis vraiment pour ça parce que, petite anecdote… Euh, je négociais avec une entreprise… Euh, est d'accord. Ouais. En fait, non, mais sincèrement, <rire> c'était assez épique parce qu'il euh, y a environ trois ans de ça, on négociait avec un fonds américain. Puis quand j'ai dû dire, au fond, il faut que je demande la permission au gouvernement parce que j'ai eu des crédits d'impôt et si je déménage, je dois les rembourser, ils ont quitté la table en demandant, mais dans quel pays communiste est-ce que tu vis? Donc, c'est la meilleure façon de garder nos entreprises et crédits d'impôts remboursables si la propriété intellectuelle ou si le siège social déménage je pense que sincèrement, c'est ce qu'on a de mieux comme outil de société. – Carlo, Noah?
5: – Moi, un des, un des problèmes que j'ai avec les crédits d'impôt, les subventions, c'est que j'ai souvent l'impression que c'est seulement les grandes entreprises qui sont capables de chuchoter à vos oreilles, que c'est elles qui influencent les politiques. C'est une des raisons d'être dérangeants, c'est de créer une voie pour ces PME-là de 1, 5, 10 millions de chiffres d'affaires, mais qu'ils n'ont pas ce pouvoir mm -hmm. politique-là. Puis Donc, quand je vois des subventions à gauche et à droite, je me dis tout le temps, « Colin, il me semble que j'aurais pu avoir quelque chose comme ça. » mais c'est une game qui m'apparaît au-dessus de ma tête. J'ai une question par rapport à ça, ouais. c'est quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs pour avoir une oreille attentive de la part du gouvernement, mais pratico-pratique, pas juste euh, ben,
2: 77 000 euh, amis Facebook, non?
4: C'est <rire> une bonne question. Puis il y a aussi une idée de… de on pense que c'est les grandes entreprises euh, qui, qui ont l'oreille du gouvernement. C'est pas… En tout cas, moi, dans, dans ma fonction, j'aimerais ça que des entreprises, des, des PME qui me disent « Mme Anglade, on a essayé de vous rencontrer à plusieurs reprises puis on n'a pas été capable. » On en rencontre des PME, on rencontre des petites entreprises, puis il faut être le plus ouvert possible. Mais il n'y a pas juste le, le ministre ou le ministère. Il y a euh, des organismes qui ont besoin d'être plus présents aussi sur le terrain. Il y a toute une transformation qu'on essaie d'opérer justement avec Investissement Québec qui a pas nécessairement, traditionnellement, été très présent sur le terrain, mais qui a besoin de l'être beaucoup plus aujourd'hui, qui a besoin d'être touché puis d'aller voir les entrepreneurs. On a fait toute une tournée sur le aller voir plein d'entrepreneurs. On reprend la tournée euh, pour justement avoir encore plus de projets avec des entrepreneurs. Puis quand on regarde les projets que je finance, moi, j'ai une liste de demain, là, je m'en vais au ça, j'ai une liste de différents projets euh, qu'on a regardés. Ce pas des gros projets, ce ne sont pas des gros montants, mais il faut qu'on soit plus à l'affût de ce genre de choses-là. Donc moi, je dirais aux gens, ben prenez, allez voir, euh, allez voir les personnes, alors dépendant des régions, puis dépendant des dépôts dont on parle, à des endroits où aller. Moi, je dirais, prenez les devants avec ça. Puis si vous n'êtes pas satisfait, moi, j'aimerais ça que les gens appellent à mon cabinet et me disent, on n'est vraiment pas content, etc. Bien, parce que moi, ça va me faire réagir. C'est sûr que ça va me faire réagir.
0: C'est pas le rôle, justement, de la Caisse de dépôt et de placement d'intervenir un petit peu plus pour promouvoir l'entrepreneuriat québécois? Est-ce qu'on fait autres, assez?
4: Bien, je, euh, Oh, je pense que la Caisse joue un rôle hyper important, puis je pense qu'ils se sont donné le mandat de le faire. D'ailleurs, ils ont, ils ont tout un volet maintenant pour amener des, des entreprises qui sont des, euh, de, de moyenne taille à des entreprises qui doivent devenir plus globales, parce qu'un des enjeux que l'on a, c'est qu'on a pensablement de petites entreprises avec des enjeux de relève, il faut se le rappeler, des enjeux de relève importants, mais une, pas une suffisamment grande conversion de ces entreprises-là vers des entreprises qui sont plus... 500 000 employés. On a besoin de se rendre à 500 et à 1000 Et ça, on a besoin de pousser un peu plus loin. Puis, un exemple de ça, par exemple, euh, ce qu'on a fait récemment avec un centre de croissance accéléré qu'on a lancé aux États-Unis. Puis, on s'est dit, on va accompagner des entreprises qui exportent déjà. Puis, les gens disaient, mais si elles exportent déjà, c'est qu'elles vont bien. Mais celles qui vont pas si mal puis qui exportent, on aimerait qu'elles aillent vraiment bien. Donc, d'encourager de bonnes entreprises solides à aller encore plus loin. Et je pense qu'on a besoin de soutenir ce type d'entreprise-là. De,
0: ce, ce vous avez dit en entrevue que les Québécois, justement, on parlait de croissance, vous avez dit que les Québécois doivent être plus ambitieux sur le plan économique. Oui. Qu'est-ce qui nous manque?
4: Euh, il faut collectivement, là, c'est pas une chose, je pense que collectivement, on a besoin de se donner le, le, un électrochoc permanent. Mais pas un électrochoc, aujourd'hui, j'ai un électrochoc permanent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait faim. Le premier critère, quand je, quand je, quand je travailler avec les gens dans mon cabinet, je dis, le premier critère que j'ai, moi, c'est est-ce que cette personne-là a vraiment faim? Est-ce tu sais, qu'elle a envie de faire quelque chose? Je pense qu'on be a besoin de ça pour faire avancer le Québec. On a besoin de ces leaders qui ont envie de, de casser la baraque puis de vraiment changer les choses. Il ne faut pas avoir euh, honte
5: d'avoir faim non plus. Et puis, il ne faut pas avoir un, honte. C'est un réflexe québécois dis, de vite regretter d'avoir faim puis de sentir, oui, mais je veux ça, mais c'est parce que je veux faim. Il y a comme un, un, toujours, un, on s'excuse d'avoir l'ambition. C'est
4: ça. Puis, qui, puis, on pense que la modestie, c'est une qualité. Alors, je veux que les gens qui lèvent dans la salle, qui pensent que la modestie, c'est une qualité, lèvent la main. Qui pense que c'est une belle qualité, la modestie? Vous avez comme Bon, suggéré voilà, la il y en a quelques-uns. Ben, c'est faux. La modestie, c'est un défaut. C'est un défaut, la modestie, parce que ça t'empêche de voir tes forces, puis tu penses qu'être modeste, ça va mener quelque part. Il n'y a personne qui a réussi dans la vie parce qu'il était modeste. Personne. Par contre, l'humilité capable de reconnaître tes faiblesses, ça, c'est une qualité. Et je pense qu'on doit dire haut et fort ce dans quoi on est bon. Regardez, au Québec, on fait des choses qui sont extraordinaires, qui sont remarquées. Le Figaro en parle, Bloomberg en parle, les médias internationaux en parlent, le Globe… Euh, sur le Figaro, sur, euh, la, il parle de la croissance économique au Québec qui est spectaculaire, il parle de ce qu'on fait maintenant en intelligence artificielle. Il n'y a pas une semaine qui passe aujourd'hui où, internationalement, là, on ne parle pas du Québec quelque part. Est-ce qu'on exporte
0: est sur... assez quand même?
4: On exporte beaucoup, on exporte presque 50 de notre mm -hmm. PIB. Ce
0: qui est énorme, euh, ce qui est énorme. Euh,
4: En général, est-ce qu'on peut en faire plus? Bien sûr. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux parce que c'est pour ça que les gens qui ont faim, ben, ils continuent d'avoir faim. Tant mieux. Euh... Et on peut, aller, on peut aller encore plus loin. Mais on est quand même une société largement exportatrice. Mais longtemps sous-estimée, je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir… Euh, quand on parle de la, la, la culture au Québec, puis de voir la, la, la différence, la société distincte, mais ça amène une diversité extraordinaire, puis la diversité amène une créativité extraordinaire. Puis c'est la créativité aujourd'hui qui fait en sorte qu'on est capable de rayonner comme on rayonne. C'est la créativité qui fait en sorte que, oui, on a des artistes, mais on a des entrepreneurs qui se démarquent, euh, puis on a une, une manière de percevoir la vie qui est différente. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental qu'on en parle davantage.
2: c'est quoi les trois c'est quoi les trois domaines que les Québécois, on est bons?
4: Bien, d'abord, il y a… Bien, alors, euh, historiquement… Faire des canaux. Pardon?
3: Faire des canaux. <rire> la génétique. <rire>
4: euh, Est-ce que c'est par secteur? Si la question est de manière générale, je pense que la créativité, si j'avais un mot qui définit bien les Québécois, je dirais la créativité. Un mot. Maintenant, ce n'est pas sectoriel, ce que je viens de dire. Ce dans quoi on est bon… On est excellent dans tout ce qui s'appelle recherche scientifique fondamentale. On est bon et en sciences dures et en sciences sociales. On fait partie des top 3 souvent des pays de l'OCDE. Ce n'est pas top 3, parfois c'est deuxième, parfois c'est quatrième, parfois c'est premier. Ça dépend des, des, des secteurs. On est excellent là-dedans.
0: Le Québec, dans les top 3 des pays? Oui, de oui. Alors,
4: parce qu'on se compare, on prend les résultats du Québec. Ben oui, j ai, j ai, sans, sans tendance aucune. Je, je pose sans la question. Aucune, mais l'OCDE, on compare les résultats du Québec par rapport au pays de l'OCDE, juste pour voir comment on, on se mesure. Puis on se rend compte que dans ces domaines-là, on, on est vraiment très fort, et on est très reconnu à l'international euh, dans, dans ces domaines-là. La question de l'hydroélectricité, un choix qui a été fait par Robert Bourassa il y a des décennies, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens disent, au Québec quand même, vous êtes la quatrième source d'énergie euh, hydroélectrique hydro au monde. c'est pas rien. Euh, on a des forces donc extraordinaires qui feraient en sorte que justement l'idée d'avoir une entreprise qui fait une auto électrique, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais, euh, je vous la donne, ça hein, fait plaisir. Euh, merci, je vais y réfléchir. Mais euh,
3: l'électricité, est-ce que c'est encore une innovation? Oui, c'est ça. Je pense Parce qu que là, a... en ce moment, on se rend compte que produire un -water est plus cher que de le conserver ou même que d'autres ben, techniques ça alternatives. Ça reste quand même
4: une grande alternative par rapport au pétrole, par rapport au charbon par rapport à, à, à bien d'autres sources énergétiques. Mais si on parle d'innovation... Mais, si mais on peut passer à d'autres innovations, effectivement, mais qui peuvent être alimentées par l'hydroélectricité aussi. Euh, et je pense que toute la question de l'électricité fait en sorte qu'on est capable de pousser l'innovation plus loin. Donc, je, je vous l'accorde que ça remonte à Robert Bourassa, c'est loin. Mais il y a des choix qu'on fait aujourd'hui qui auront des incidences dans 40 ans parce que nous sommes innovants aujourd'hui. Intelligence artificielle, c'est un bon exemple de ça. Ça fait des années qu'on travaille dessus. Les investissements qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est pour dans 10 ans, c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans qu'on les fait.
0: Pour des choix qui ont des conséquences, évidemment, il y a la renégociation, re dis-je, euh, de l'ALENA, de l'accord oui. libre-échange américain en ce moment. Est-ce que les PME québécoises doivent être inquiètes de monsieur, notre ami Trump? Euh, Qu'est-ce qu qu'il doit faire pour se préparer?
4: Euh, inquiète, c'est probablement pas le terme que j'utiliserais. Euh, moi, deux thèmes que j'utiliserais, d'abord, être encore plus agressif. À la réponse sur le protectionnisme, il faut faire euh, encore plus sur le marché américain, est encore plus présent. Chaque fois que je parle à un de mes homologues, chaque fois que je rencontre un président d'entreprise américain, euh, on essaie de dire qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour montrer à quel point c'est important. Et il faut se rappeler que la relation avec les États-Unis, ce n'est pas une relation entre Donald Trump et euh, le premier ministre Trudeau. La relation avec les États-Unis, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intégrée. C'est des entreprises avec des entreprises, des syndicats avec des syndicats. Les États aussi les, sont hein, très les impliqués. Les États sont impliqués. Donc, il faut qu'il y ait vraiment toute une mobilisation. Puis au bout du compte, n'en déplaise peut-être à M. Trump, mais il n'y a pas... Oui, il va signer, mais il y a quand même un congrès, il y a quand même un certain nombre d'étapes qu'il va falloir franchir. Et, euh, et nous, on, va, on, on a décidé de faire, entre guillemets, feu de tout bois dans la mesure où on a décidé d'aller euh, parler à nos homologues et être beaucoup plus agressif. Est-ce que l'entrepreneur là-dedans, euh, il, doit, il doit être prudent, il doit regarder ce qui se passe puis se dire, mais quand même, on a, on a quelque chose qui se passe, je ne peux pas l'ignorer. Euh, mais surtout, surtout, à la réponse du protectionniste, il faut être encore plus agressif. C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
2: Est-ce que vous recommanderiez à des entrepreneurs de se lancer dans l'arène politique?
4: Ah ben moi, vous êtes bienvenue, hein? <rire> ah, vous êtes bienvenue, hein?
2: Mais d'avoir fait le On saut,
4: est-ce est...
2: Est que c'est les mêmes qualités que ça prend de, pour être entrepreneur et politicien de Montréal international à… Ce
4: pas... il y a des qualités entrepreneuriales qui, à mon avis, seraient très bénéfiques d'avoir euh, en politique. Donc, il y a ce volet-là qui est d'entrepreneuriat, entre etc., ça, ça l'aspect de vouloir entreprendre des, des choses, je pense que c'est très bon. Euh, il faut être prêt à vivre avec, avec la, la, la game politique. Puis euh, ça, ce n'est pas tout le monde qui veut vivre, qui veut vivre avec ça. Donc, il faut être prêt à, à, à vouloir le faire. Mais je pense que plus nous avons des gens du secteur privé ou des gens qui ont entrepris des choses, ça peut être l'entrepreneuriat social également qui décide de se lancer en politique. Ma foi, c'est une bonne chose parce que ça amène des idées dérangeante, justement. Oh! Et, et on a, on a donc euh, besoin de se mettre au défi quotidiennement, puis de se challenger quotidiennement, de se mesurer. Moi, mon équipe, là, chaque fois que, tantôt quand on va sortir, la personne qui n'est pas loin ici, je vais lui dire, bon, c'était comment Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait euh, qu que fait pas bien Donne-moi une note. Comment est-ce qu'on s'améliore Il faut toujours se remettre en question parce que c'est comme ça qu'on qu arrive à s'améliorer, puis à être bon. Puis, en politique, tu as une responsabilité d'être bon, pas juste pour toi. Pour la connectivité, c'est encore plus important.
0: On termine sur une dernière question, Mme Anglade. Euh, le débat de tout à l'heure va avoir lieu après votre passage sur la responsabilité versus euh, la rentabilité. Vous, mm -hmm. après la politique, mm -hmm. bon, euh, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous voulez vous impliquer? Vous êtes toujours impliqué socialement, vous êtes toujours impliqué dans le monde des affaires. Si demain matin, ça ne fonctionne plus la politique, Bon, je vous souhaite que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je
4: regarde votre panel, là, puis je me dis que vous aurez besoin d'une dérangeante.
0: Oh. <rire> on a <rire> deux secteurs déjà de dérangeante, mais il y a Elles le Parti québécois panel, qui là? cherche la charité. Je sais pas si non, non, mais Mathieu, si on cherche <rire> la parité. Le dodo est toujours la bienvenue.
2: <rire>
0: <là>. <rire> Merci beaucoup, Mme Anglade, pour votre passage à l'émission. C'est moi qui apprécié. vous remercie. Merci. De l'autre côté. De notre côté, on fait une très courte pause et on revient avec la discussion sur la dualité entre responsabilité et rentabilité. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
5: Les
4: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence Banque nationale pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent quelles sont les stratégies que je recommande pour mieux gérer son temps. C'est important d'avoir un plan hebdomadaire avec des objectifs clairs et de les diviser en tâches plus petites. Assurez-vous de créer une liste avec les tâches importantes à accomplir chaque nuit pour la journée suivante de déléguer à des bonnes personnes, de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux. Pour plus
4: d'informations, concordia.ca, barre oblique, GCE.
5: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question, Garling WLG.
0: De retour dérangeant avec Jean-Daniel Petit, Étienne Crevier et Carlo Coccaro. Maintenant, place à la discussion, au débat. Quel est le rôle des entrepreneurs dans l'évolution de nos sociétés et comment est-ce que cette responsabilité sociale peut rimer avec rentabilité?
5: Je, juste avant, Mathieu, laisse-moi t'interrompre. On a nos amis du cabinet d'avocats Garling WLG qui ont une question pour nous. Alors, euh, Étienne, Jean-Daniel, euh, dans le passé, pour obtenir du financement, ça a été quoi votre plus grand défi? Puis si vous pouviez changer quelque chose, ce serait quoi par rapport à ça?
3: Bien, je, vais, je vais plonger en premier. Euh, on, a fait, on a fait des erreurs dans le passé. Donc on est allé chercher du financement à notre première entreprise, Abitibenco. C'était quand même un gros montant euh, qu'on devait lever, manufacturier, difficile, euh, quand même des gros challenges. Et l'erreur qu'on a fait, c'était de penser que les investisseurs, les premiers qui se sont présentés étaient probablement les seuls. Donc, il y a quand même une espèce d'excitation. Pareil, qu quand achètes une maison, tu sais, ta voix, là, tu veux l'acheter tout de suite. Puis la pire chose, c'est de, de penser que c'est les seuls. Et là, tu finis toujours à à prendre euh, des coups de qui okay, on va on va plier sur ça plier sur ça plier sur ça finalement ben le deal il, il est mauvais et deuxième chose c'est que une personne un investisseur faut que tu sache pourquoi il investit tu sais nous il y, avait, il y avait finalement après après deux ans le fit personnel n'était pas là donc ça ça a été euh, des erreurs et B-Side, finalement bien, on a appliqué ces erreurs là pour on a changé la formule puis là, ça fonctionne super bien
2: Moi, je suis super d'accord avec Jean Daniel parce que effectivement des investisseurs c'est leur job au day to day de négocier des deals toi en tant qu'entrepreneur on le fait aux 12 ou 18 mois, peut-être deux à trois fois maximum par entreprise. Fait à chaque fois que tu viens négocier, tu n'es pas aussi guéri qu'un investisseur devant toi. Et donc, d'aller les faire compétitionner, d'aller en voir plusieurs. Puis, nous, notre erreur, ça a été justement de ne pas faire, de pas se pratiquer assez avec des beaux des, des bozos VC, que je les appelle, là. des VC que tu sais que tu ne prendras pas un deal. Et aussi de, de penser que. Un investisseur, parce qu'il veut investir, c'est qu'il doit aimer ton business model. C'est ultimement, il faut faire un due diligence sur l'investisseur de savoir est-ce que il va essayer de changer mon business model ou il aime mon business model. Des, des valeurs quoi. communes. Exact. Ouais. Est-ce que, justement, il aime l'entrepreneur puis il dit, OK, let's go, puis moi, je vais donner le gaz pour que tu exploses. Ou il dit, non, non, regarde, je vais flipper sa business puis je vais la revendre cinq fois mon bailleur.
3: Puis dire non, okay. c'est sexy. Là. Fait, honnêtement, pour ta business, tu gagnes des points. Ta, la valorisation, elle change. Puis finalement, ben. Non, pas intéressé. il ben, ne faut pas avoir peur de ça. Là. Non, Moi,
2: ça, c'est un point. Tous les investisseurs ne disent jamais non. Ils disent toujours peut-être. Ah ouais, j'étais là il y a six mois quand tu es venu me pitcher, j'ai jamais dit non, là, ça m'intéresse encore. Ça arrive tout le temps.
5: Ils ont toujours cette voie-là aussi? Oh oui, tout le temps. Ouais. <rire> et toi, regarde-là. C'est ben, dommage. Mais en fait, moi, j'ai la chance et le défi de ne pas avoir d'investisseur. Donc, c'est un choix personnel d'aller sans investisseur. C'est ta femme qui investit. Ma femme, elle investit en moi. Oui. Et moi, après ça, <rire> investi dans l'entreprise. Euh... Oh, Les enfants là-dedans? Les enfants, ils euh, investissent aussi. Euh... C'est le en... fruit de l'investissement. Exactement. Oh. <rire> Mais en fait, euh, moi, je dirais plus en termes d'investissement, ça a été des prêts, des prêts fonds de roulement. Euh, L'erreur ou le, ce que j'améliorerais dans le futur, ça serait probablement d'avoir des projets encore mieux ficelés pour l'utilisation de ces fonds-là. J'ai eu des prêts assez facilement de la BDC, entre autres. Euh, ça a été un partenaire extraordinaire dans ces prêts-là, euh, tellement que ça a été peut-être un peu trop facile. Puis certaines parties de cet argent-là peut-être étaient mal dépensées ou pas dépensées de façon optimale. Donc, cette affaire, Je m'assurerais de mieux ficeler mes trucs pour être sûr que ce soit 100 rentable. C'était la question, Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des dérangeants.
0: Est-ce que c'est rentable d'être responsable, messieurs? C'est ça la question que j'ai goût de vous poser. J'ai goût de commencer avec M. Jordan Lebel, parce qu'on a quand même la chance d'avoir quelqu'un de l'Université Concordia, un expert, un petit peu d'intelligence dans tout ça, ça va faire du bien. <rire> Lui il est vraiment éduqué. Hein? <rire> il est très cultu cultivateur. Culturé. Culturé, excuse-moi. Monsieur Lebel, à votre avis, c'est quoi le rôle des entrepreneurs dans l'évolution d'une société?
1: Ça dépend comment on se positionne en tant qu'entrepreneur. Si on fait un choix d'aller vers un comportement responsable et de trouver une façon d'être profitable et responsable à la fois, euh, il s'agit. Il faut pas de... le
0: faire aujourd'hui?
1: Qui va nous en tenir rigueur? C'est vous. Un, un, pas nécessairement, petits, des, entre... des entreprises qui, qui survivent sans l'aide. Ça dépend des valeurs fondamentales. Je pense que ça, c'est une réflexion. D'ailleurs, j'étais marqué et j'étais même un peu envieux que l'Université Harvard offre maintenant un cours à ses étudiants au MBA, comment identifier ses valeurs personnelles. Et j'étais membre du jury sur plusieurs concours d'entrepreneuriat, le, le SAGE et d'autres. Et, et ça, la première question qu'on va avoir pour l'entrepreneur, c'est... qui? C'est quoi ton fuel C'est à quoi tu carbures Et il y en a qui sont même pas capables de nous dire. Ah ben, j'ai eu cette idée là brillante. Ouais ok, c'est une idée brillante. Mais encore, euh, tu vas avoir l'énergie de la poursuivre pendant trois ou quatre ans. Puis tu vas te brûler après, non C'est qu'est-ce qui va continuer à te faire lever le matin Et ça, je pense que si effectivement dans ces valeurs-là on a un filon responsable, ben là ça commence à faire du sens. Si on le fait juste pour le bien paraître, à un moment donné ça va. Ça ne fonctionne ça, pas. Les cracks apparaissent et puis là les consommateurs vont, vont le voir, puis ils voudront plus rien savoir. Il y a un sondage Nielsen, Monsieur Lebel, qui disait que 50
0: des clients sont prêts à payer plus cher pour des produits responsables. Croyez-vous?
1: <rire> Moi, je vais juste raconter une petite histoire. J'ai commencé ma carrière avec les hôtels 4 saisons. À l'époque, parce qu'on faisait des sondages, pour demander aux gens, ben, « Est-ce que c'est important pour vous d'être co » Évidemment, sur une échelle de 1 à 10, tout le monde mettait 10. Puis après ça, la question suivante, c'est « Et si le prix de la chambre augmentait de 15-20 » On est dans les hôtels 4 saisons. Là. La réponse qu'on avait, c'est non. On sauvait sauve la planète, mais sur le, le dollar de quelqu'un d'autre. Et, et ça, je pense que pour tout sondage, vous avez dit 50 ben, l'autre 50 il veut quoi? Donc, pour chaque sondage, on peut faire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, un livre euh, fantastique, « How to lie with statistics », je le recommande à tout le monde, surtout quand on pitch à des investisseurs. <rire> euh, <rire> Mais ça gens, peut être ça, très <rire> utile. <rire> Mais les gens savent pas ce qu'ils veulent. Oui, exactement. Mais, tant qu'on qu ne qu leur dit pas, il n'y a personne qui a cogné à la porte d'Apple disant dire « je veux un téléphone sur lequel je peux jouer des jeux, écouter de la musique ». Donc, on a un rôle. Tout à fait. Est-ce que qui... c'est obligé de passer par un comportement responsable? C'est juste là la question que j'amène. Tant que c'est en synchronisme avec ses propres valeurs personnelles, oui, tant mieux, allez-y. Mais si ça ne l'est pas, on se plante un peu dans le pied, je pense.
2: Mais oui, il y a une entreprise pour vrai que j'admire un super bon livre qui s'appelle yes. Delivering Happiness. Ce n'est pas ton autobiographie, Jean-Daniel, je m'excuse, je, je me suis endormi dessus. Euh, non, Delivering Happiness de Tony Shade, Zappos. Zappos, ont fait de leur créneau et au Québec, on a G-Soft qui en a fait un peu à, à une certaine façon de dire, je vais être tellement responsable, je vais être tellement, je vais créer, je, je vais livrer du bonheur et ça, ça va être ma, mon, mon côté de ma façon d'attirer du talent et d'attirer des clients. Puis les universités, parce qu'on a Jordan justement, ça a commencé là, ils ont développé un poste qui s'appelle le Chief Impact Officer, CIO, pour mesurer l'impact social Twitter en un, Facebook en un, Airbnb, Uber en un, Chief Impact Officer. Et on tarde, selon moi, à l'implémenter euh, au Québec ou ailleurs, ou même dans les entreprises plus traditionnelles qui sont manufacturières, parce que à chaque fois qu'on met un dollar de commandite, ça doit, ça a un impact. On détermine, on dit effectivement, je veux que le gouvernement matche mon investissement de commandite.
0: Mais Étienne, toi, dans ton, dans ton entreprise, est-ce que tu as un impact social? Est-ce que c'est important? Mais moi, je sauve des vies.
2: Donc, euh, ultimement... Euh, je, je, je te pose la question. Est-ce qu'une vie est importante Est-ce que ça a un impact social, Mathieu, une vie Ça dépend laquelle. <rire>
1: <rire>
2: non, mais, mais c'est important ben en fait, si tu ne peux pas l'ADN d'une entreprise. Je vais pas faire de mauvais jeu de mots avec mon, mon domaine.
0: Biogénique.
2: Biogénique. On fait, on fait de l'ADN. On fabrique de l'ADN. Et il y a déjà des Asiatiques, des Chinois qui m'ont demandé Can you can you make my DNA Puis j'ai dit même Your DNA is made in China, malheureusement. Mais euh, But it can be analyzed in Quebec. Euh, et ultimement, on n'a pas le choix pour avoir la confiance. Il y a des entreprises dans mon domaine comme 23andMe qui vont acheter ton ADN à un certain sens et la revendre à des compagnies pharmaceutiques. Et le jour où est-ce que les gens commencent à lire les Terms and Conditions, c'est fini.
3: Euh, Il faut peut-être se poser des questions plus grandes. Si, si en bio, euh, avec la, la, la génétique... Tout le monde vit plus longtemps. Là, on a un problème de surpo surpopulation. C'est tout le monde est capable de vivre à 110 ans, 120 ans. Tu sais, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur la surconsommation, surpopulation, sur la surexploitation de nos ressources, parce que le, le vrai enjeu est là. Puis c'est dangereux, même moi, je m'inclus là-dedans, de faire des entreprises qui sont vertes, parce qu'on s'auto-félicite de dire, bien, on recycle plus, on fait ci, on fait ça. Mais le vrai problème, c'est dans 50, 100, 150 ans, qu'est-ce qui va arriver? Puis euh, personnellement, je ne pense pas que j'achèterais un terrain qui serait inondé dans 5 ans. Mais c'est ce qu'on fait en ce moment avec nos entreprises. Donc, on investit, on crée des entreprises qui vont durer le temps de notre vie, peut-être après. Mais je pense concrètement, il faut se poser une question qui est beaucoup plus grande que ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre la surpopulation, la surconsommation, la surexploitation? Puis ça, c'est la vraie responsabilité des entreprises. C'est une question d'affaires aussi. Là. Oui, oui, à 100
0: Mais je dis, toi,
3: ton entreprise est certifiée B Corp. Non, okay. je me trompe. Non, mais on a essayé de le certifier, puis pour moi, c'est une certification qui est hyper valable. C'est quoi? C'est une certification qui vient des États-Unis, qui dit que « B for benefit » et pas « bénéfice en termes de profitabilité, mais c'est bon pour la communauté, pour l'environnement, bon pour tes employés. Et tu dois avoir 70 points sur 200. Pourquoi Donc, ça n'a pas fonctionné? Parce qu'on a eu 69 sur 200. Et euh, pour vous donner un exemple, euh, Patagonien, qui est une des meilleures entreprises au monde à ce niveau-là, à peine 110 points. Donc, c'est extrêmement dur de les avoir. Donc, ça aurait été douteux qu'une entreprise manufacturière, qu'on dit « fiberglass », aurait eu euh, à sa deuxième année d'existence la, la certification. Donc, pour moi, c'est une certification qui est très bonne et ça nous a permis de nous améliorer. Mais encore là, je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Et nous, en ce moment, notre réflexion est de dire, au lieu de passer de 1000 canaux à 2000 canaux, est-ce qu'on peut passer de 1 canaux à 900 canaux? et en étant encore rentable en gardant nos emplois. Donc, de vivre une certaine décroissance, décroissance. intelligente. Parce que je ne pense pas que les gens ont besoin de plus de stock. Je pense qu'on a juste besoin de moins de stock. Puis la, la, la réflexion est vraiment de dire comment on peut moins consommer, tout en étant, à dire, de striver économiquement. Là.
5: Mais la façon de le faire, dans ton cas, ce ne serait pas de dire on va remplacer la construction de canaux non écologiques par nos canaux qui sont écologiques. Donc, on de passer fait. de 1000 à 2000. Permettrait de sauver 100 canaux non mais écologiques?
3: Je pense pas qu'on a besoin de plus de canaux. T'sais, au final, mais nous, on a on, besoin nous, on vraiment remplace... beaucoup de canaux. Là. <rire> mais on remplace ceux-là qui sont déjà sur le marché qui durent 5 ans. Donc les notes durent 50 ans. Donc déjà là, il y a une conscience, mais il faut faire beaucoup plus que ça.
2: Mais je suis d'accord avec toi qu'on a une responsabilité beaucoup plus grande que juste s'en mettre dans les poches. Là. Puis ça, c'est. Mais pourquoi je pense Étienne? pas? Comment? Pourquoi?
0: Parce que tu pourrais t'en mettre dans les poches et dater.
2: Est-ce que je serais capable de dormir le soir en faisant ça? Non.
0: Pourquoi pas? Parce que sincèrement. Il y en a qui le font.
2: Ben, parce que j'ai eu une maman et un papa qui m'aimaient beaucoup. Puis, ultimement, non, mais c est, c est, ça revient aux valeurs. Puis, quand tu te lèves le matin, est-ce que, pourquoi tu le fais? Si la raison, c'est d'en mettre plein les poches, j'aurais été au HEC, j'aurais fait euh, finance. Et, mais sincèrement, j'aurais pas été euh, épanoui. T es entrepreneur pour changer le monde? Bien, ultimement, c'est la motivation. Puis, il y a des entrepreneurs qui veulent s'en mettre plein les poches, puis ils font un an et demi où ils me disent, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir et disent, moi, je me donne six mois, puis si ça n'a pas marché dans six mois, je vais faire autre chose. Ce n'est pas le temps qui est important. Ultimement, ce pas l'intensité, c'est le temps que tu donnes pour être capable de dire comment ça va prendre le temps de changer le monde ou d'implémenter ma vision. Et je préfère bien plus avoir un environnement pour mes employés qui leur permette de changer le monde puis d'avoir de des gens qui ont les mêmes valeurs autour d'un but commun que, comme Jean-Daniel dit, de dire, c'est à moi de gérer la surpopulation. Malheureusement, je ne suis pas un expert en démographie urbaine ou en démographie mondiale, mais je suis un expert en génétique. Donc, je vais faire de mon mieux pour avoir une entreprise en génétique qui a une équipe qui est mobilisée socialement pour faire de son mieux.
3: Puis là, c'est de voir aussi la, y a une transition. T'sais. En tout cas, on va être très idéaliste, mais il faut être réaliste. Puis après ça, je trouve le danger, c'est que si on, on frappe des murs, on devient cynique. L'espèce de ligne est très mince. Là. Fait que si tu es juste idéaliste, tu n'es pas capable de faire de l'argent, mais là, tu deviens cynique et ta vie est finie. Fait que à la place de se rendre là, mais je pense qu'il faut faire des, des baby steps. Ce n'est pas pour rien que nous notre entreprise n'est pas comme 100% euh, on va dire green parce qu'on ne serait pas rentable. Mais graduellement, on le devient et là, d'étape en étape, je pense que c'est beaucoup plus important de partir avec l'intention, la vision, de l'être et d'être rentable, et là, de se donner les moyens de son ambition perd aussi. perds de l'argent
0: parce que tu es « green » ou parce que tu vises à être responsable?
3: On n'en perd pas. Par contre, on se rajoute des obstacles. Donc, Mais le euh... reste moi j'en daniel est-ce
2: que tu as du recyclage dans ton entreprise au moins? Certainement. OK. <rire>
3: Non, mais ça, en fait, le, le plus gros défi, c'est d'intégrer une culture d'entreprise. Et ça, c'est super, super important. Donc, de dire que les, les, les entrepreneurs euh, ont une vision, puis ils veulent être, justement, avoir une responsabilité sociale, ça ne vaut rien si les employés ne le vivent pas et eux aussi n'emboîtent le pas. Donc, je pense que c'est la puis, principale euh, tâche à faire.
5: Tout à fait. Puis la question aussi, ça revient à dire, c'est quoi la notion de succès? T'sais? La notion de succès pour un entrepreneur, moi, je crois il y, y a la réussite qui peut être la réussite financière, le nombre de clients. Euh,
2: mais toi, Clément, Carlo, la surpopulation n'est pas un enjeu dans ton cas parce qu'il a trois enfants. Euh,
3: ouais, mais non, mais, euh, mais l'éducation, c'est prouvé que plus les gens sont éduqués, moins ils font d'enfants et une des, 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 des solutions pour la surpopulation est l'éducation. Oui, mais je vais finir mon point quand même que j'avais en tête parce que là, c'est un, un sauveur. Oui.
5: Et en fait, il y a la réussite financière, la réussite des accomplissements, mais aussi en tant qu'individu, comment est-ce qu'on s'accomplit? Tu sais, puis avoir une entreprise qui fait de l'argent, avoir un gros salaire, ça prend un minimum pour combler nos besoins de base. Mais moi, je pense que dans la vie, pour être euh, épanoui, ça prend cet impact-là dans la vie des autres. Parce que moi, c'est ce que ça me prend. Donc, la responsabilité sociale pour moi, c'est de me coucher le soir puis de me lever le matin en disant, est-ce que je fais une différence dans la vie des autres? Est-ce que je réussis à changer la vie des autres positivement? Si la réponse, c'est oui, c'est clair qu'il faut que j'en fasse d'argent. l'argent. c'est clair que mon entreprise doit être profitable. Mais juste ça, moi, je pense qu'en en, en 2017 ou les années qui s'en viennent, on, est un peu, on peut être aussi puissant que les grandes familles du Moyen Âge, là, tu sais, qui, qui, avaient des, qui amenaient des, des changements D'innovation dans, les, dans les, euh, les villes, dans les pays. Les entrepreneurs ont ce pouvoir-là dans le modèle économique dans lequel on est, mais on a la responsabilité qui vient avec d'avoir un impact, en tout cas d'y penser clairement à cet impact positif-là.
1: Ça, mais ça me
0: fâche. <rire> Monsieur Lebel, est-ce que vous trouvez que les jeunes entrepreneurs. Excusez-moi, je,
1: je, je, je réfléchis encore parce que <rire> tout à l'heure, on a interpellé le domaine de l'éducation, puis moi, oui. ce qui me traumatise un peu, c'est à savoir, puis j'aurais le goût de vous poser la question, on n'a peut-être pas le temps, là, quelle connaissance, quelles connaissances, quelles compétences n'avez-vous pas reçues? à l'école qui vous aurait vachement, vous avez mentionné tout à l'heure la, la difficulté de ne pas devenir cynique par exemple. Bon, euh, faire et... mes impôts. Oui, comment, <rire> comment En fait, tu, juste, tu tirer son
3: de jeu? juste Juste des cours d'histoire adéquats. On connaît pas l'histoire des, euh, des peuples autochtones ici. On connaît pas l'histoire adéquate. Ça, ça c'est
2: être cynique, j'en ai, parce que non. ça dépend de l'école, selon moi. Mais tu sais. Ben, je pense que, que, que ça, je reviens à la question une, de une, Jordan histoire, qui vrai. est quand même très très valable. T'sais, comment éviter d'être cynique euh, comment, comment avoir de l'ambition, comment on parlait avec Dominique Anglade, comment avoir de la créativité, est-ce que c'est vraiment valorisé comme du monde? Euh, longtemps dans mon éducation, moi, je me suis senti à part parce que j'étais trop scientifique en business, mais j'étais trop business en scientifique. Ben, j'étais finalement jack-of-all-trade, master-of-none, puis je me sentais pas, « Ouais, ben écoute, j'ai appliqué en médecine, j'ai fait un an, je vais aller faire mon bac en biochimie après. »
1: Mais finalement, je suis juste entrepreneur. Mais je vais me permettre, c'est probablement pour ça que vous avez du succès. Pendant 14 ans, j'ai eu un cours Internet avec 2000 étudiants par année qui devaient faire un business plan, parfois pour se partir en affaires, parfois pour d'autres raisons. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des jeunes qui disent « Ben Moi, j'ai commencé un an ici, un an là, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. » Au contraire, je m'entendais à leur dire « C'est pas du temps perdu, ça va finir par… » Connecter tout ça un jour et ça va te donner la force d'avancer puis d'aller là où tu veux aller. Mais malheureusement, on met tellement de pression sur les jeunes aujourd'hui d'avoir son, son bac en trois ans puis de, de, de savoir où on s'en va avant même de rentrer à l'université. Je trouve que euh, les universités de ce côté-là font fausse route. Ben,
2: en fait, moi, il y a un aspect qui est les A-Students. Quand j'ai fait, je mon bac, toutes les meilleures de notre classe, puis je ne suis pas si vieux que ça, là, je veux dire, j'ai 29 ans, euh, ils voulaient <rire> aller travailler à ah, <rire> mais ultimement, quand j'ai gradué à 21 ans, tous les A-Students voulaient aller travailler chez Merck, voulaient être chez Pfizer, dans les grandes compagnies pharmaceutiques. Aujourd'hui, chez Biogen, on reçoit tous les CV des A-Students. Ils veulent tous travailler pour la start-up. Ils veulent tous avoir un impact. Et ça change par des... C'est un changement social qu'on vit. Avoir des millennials avec des baby-boomers dans une entreprise, il n'y a rien de plus clashant, mais c'est drôle, hein, s'il vous plaît, par exemple, là, sincèrement.
0: Dernière question pour vous, M. Lebel, trouvez-vous que... Les entrepreneurs d'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs comme autour de la table, même si 29 ans, bon, on peut en douter, là, est-ce que c'est vraiment jeune, mais euh, est-ce qu'ils sont plus impliqués socialement que les entrepreneurs du Québec des années 70-80? Oui.
1: Sans l'ombre d'un doute, je les Pourquoi? vois en classe. J'enseigne je, un cours de marketing alimentaire à tous les projets qu'on m'apporte. ont toute cette, cette notion, cette couche de « oui, je veux réussir, mais je veux aussi pas laisser le monde plus pauvre que je l'ai euh, pris. » Pourquoi selon vous? C'est dans l'air du temps. Ça fait peut-être partie de l'évolution naturelle. Euh, J'ai grandi de parents baby-boomer. Des fois, je regarde ce qu'on faisait quand j'étais jeune, puis je me dis, euh, et moi, j'en ai 49. Euh, <rire> Toutes mes condoléances. Oui, et malheureusement, mais... Euh, euh, je pense que c'est vraiment dans l'évolution et dans ce qu'on nous a transmis de génération en génération. Puis de, du fait qu'on s'est exposé au Québec à d'autres choses. On est sorti, euh, on est allé ailleurs, on est allé voir ce qui se fait ailleurs, on a fait des contacts ailleurs. Et tout ça nous nourrit et nous amène justement à voir autrement, à voir ailleurs. Mais on Je est concernant...
3: les ailleurs sont, sont, sont beaucoup plus petites qu'avant. Dans les années 80, a, genre, pas d'Internet, un peu d'information, personne ne vient de la région. Bien, on n'était pas exposé à grand-chose. Maintenant, le monde, c'est un monde et on a tellement d'informations partout, c'est impossible de faire l'autruche. Et je pense que ça, ça, ça amène une grande différence. Tu arrives à étudier au cégep université, c'est impossible de ne pas voir les défis de notre société. Et c'est quand même un défi après ça de vivre personnellement dans une crise de, de, de début vingtaine. Bon, ben, je vais faire abstinence de tous ces problèmes-là pour finalement juste conduire une carrière standard. Mais donc, on est
2: d'accord qu'il y a plus que l'argent
3: dans…
5: À 100 tu sais,
2: Carlo, haussé les sourcils, mais.
5: Oui, non, 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 je n'ai euh, pas plus d'accord que moi. Euh, et <rire> tout ce qu'on. Le, le, le propos sur les enfants, je ne l'ai pas compris tout à l'heure, mais. <rire> c'est clair que c'est important. Ouais.
0: Bon, c'est malheureusement déjà tout pour les dérangeants cette semaine, mesdames et messieurs. D'abord, un très grand merci à la ministre Dominique Anglade pour sa visite à l'émission. Merci à Jackie Galland, à la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants, Carlo Coccaro. Je le dis bien, Carlo? Coccaro. Étienne Crevier et Jean-Daniel Petit, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode tout neuf des Dérangeants. Mais si vous n'êtes pas capable d'attendre que vous n'en pouvez plus, parce qu'on s'ennuie de ces petites bêtes-là, hein, euh, il y a toujours la page Facebook de Les Affaires et des Dérangeants pour se consoler en attendant. C'était Mathieu Charret du journal Les Affaires qui vous dit à la semaine prochaine.